0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisa, j'ai choisi de lancer mon, ma série de podcasts pour raconter mon histoire, pour raconter la façon dont je vis aujourd'hui avec ma sclérose en plaques et pour présenter une autre façon de voir la maladie. Pour me présenter exactement, je suis ce, qu appelle, ce que j'appellerais une heureuse sépienne, et même une très heureuse sépienne. Sépienne ou sépien, c'est le terme que l'on emploie pour parler des personnes qui sont atteintes de la sclérose en plaques. En ce qui me concerne, j'ai, euh, on va dire, la chance, entre guillemets, voire même la chance, puisque je la considère vraiment comme une chance, d'être atteinte de cette maladie depuis bientôt une dizaine d'années. Donc D'ailleurs, j'ai fêté mes 9 ans exactement, exactement au mois d'avril. Alors évidemment, le terme heureuse n'a pas toujours été de mise. Euh, J'avais 23 ans lorsqu'on m'a diagnostiqué et 23 ans, c'est un âge où on se sent immortel. Où on pense qu'on a encore la vie devant nous, et on a la perspective que tous nos désirs sont encore réalisables, que tout est possible. Alors évidemment, cette annonce m'a pris complètement de, point, de plein fouet. La maladie telle qu'elle m'a complètement remuée, je n'étais pas préparée à ça, je n'étais pas là-dedans. Donc la maladie m'a remuée, m'a dérangée dans ma zone de confort. Et on a souvent différentes étapes euh, face à un deuil, et je me suis rendue compte que ce sont vraiment les mêmes qu'on a par rapport à une maladie. Lorsqu'on apprend une maladie, la première chose c'est le choc. Pour ma part, le choc, je me suis retrouvée complètement déboussolé, à ne pas savoir ce qui se passait. Le neurologue a annoncé, j'étais avec mes parents, il semblerait que nous soyons en présence d'une petite sclérose en plaques. Pour moi, une petite sclérose en plaques, j'ai juste entendu le mot « petite ». C'est la seule chose qui m'a marquée, en me disant « bon, ben, petit, c'est pas grand-chose, ça peut pas être quelque chose d'important ». Et je suis sortie du cabinet donc, euh, médical en plein choc. Pendant un bon temps, il s'est passé... Euh, je ne réalisais pas vraiment. Je suis sortie le soir voir mes amis comme si de rien n'était. Et pour moi, ben, la, la vie allait continuer. Mais ça restait. Je, le lendemain, j'allais chercher le pain. Et à la boulangère, je lui disais, non, ça va bien. J'ai appris hier que j'avais une sclérose en plaque, Mais, mais non, non, sinon, tout va bien. Évidemment, la, la, la surprise que je voyais euh, sur la tête des personnes en, en face de moi, euh, c'était assez marquant. Et puis, je pense que ma façon de de le dire, c'était pour choquer, c'était pour déranger, et puis ça permettait en fait qu'on regarde et qu'on se dise que, que moi, ça me permette peut-être de pouvoir me rendre compte vraiment de ce qui se passait. Et donc j'ai continué à, avec le choc. passer le choc, il y a eu la phase de déni. Donc euh, on sait souvent ben, dans, dans le processus normal, et face à ce déni, en fait, la seule chose qui m'est arrivée, c'est de me dire, bon, maintenant, ok, j'ai cette maladie, mais la vie est continue, elle ne peut pas se passer, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors du coup, j'ai décidé d'ignorer, de ne continuer comme si ne rien n'était. J'étais en stage euh, en Italie, et du jour au lendemain, j'ai décidé de repartir en Italie. Évidemment, mes parents, je ne peux pas dire qu'ils en étaient ravis, mais c'était une obsession pour moi. Il fallait que la vie continue, que j'avance. C'était ma première expérience professionnelle. Il fallait impérativement que ça continue. Et arrivé en Italie, toute seule, là, du coup, ben, suite au déni, il y a la colère qui arrive. Et la colère... On commence un petit peu à réaliser ce qui se passe et la colère m'a pris vraiment de plein fouet. Mais j'ai été dans une haine par rapport à cette maladie. Je l'ai détestée, je l'ai haï. J'ai détesté mon corps, j'ai détesté la vie, j'ai détesté. J'étais face à une injustice que je trouvais terrible à me dire mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait de mal En plus, dans ma tête, je, je m'orientais vers un parcours, vers les, vers les ONG. Donc je me disais, c'est pas possible, je suis pourtant, je suis une bonne personne. Enfin, c'est des choses qui vous passent par la tête. Et suite à ça, donc colère, ça me rongeait la nuit. Ça me rongeait, ça me mettait dans une, dans une rage folle. Des crises d'angoisse arrivaient. Cette colère, j'avais personne contre qui l'exprimer. Enfin, j'avais pas d'interlocuteur direct envers qui je pouvais la décharger. Donc elle était là, elle me rongeait. Je passais des nuits blanches. J'ai perdu 8 kilos à cette époque. Je ne mangeais plus, je, je n'en pouvais plus. Et je suis rentrée en France, et là, j'ai fait une deuxième poussée. Et la deuxième poussée, du coup, ça a été le déclic pour me dire, bon, là, maintenant, cette maladie est vraiment là, qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce qui va se passer Et là, j'ai sombré. Là, j'ai vraiment découvert la tristesse, la phase de tristesse. Et, et pourtant, on pourrait dire que c'est terrible, c'est des moments qui sont très douloureux. Et en même temps, pour moi, cette tristesse, je l'ai vécue avec beaucoup plus de... de comment dire j'ai vécu vraiment cette tristesse avec un sentiment de, de, de zénitude. Je me, sentais, euh, je me sentais plus sereine, parce que c'était plus juste. Et puis au moins, je n'étais pas dans le combat, je n'étais pas, dans, pas dans, dans le choc, je n'étais pas dans le déni. Il y avait quelque chose où, du coup, je, je me disais, voilà, il faut que je traverse cette phase-là. Et en même temps, il y a eu le fait de me dire, bon, j'ai cette maladie, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui Et du coup, un jour, j'ai choisi de l'écouter, de me de dire qu'est-ce qu'elle... Pourquoi elle était là Qu'est-ce qu'elle voulait me dire Et c'est là, en fait, et c'est à ça, ça que je souhaite vous raconter à travers euh, cette série de, de podcasts que je vais lancer, c'est que cette maladie m'a vraiment emmenée à travers un voyage à la découverte de moi-même, de mon passé, de mes blessures émotionnelles, de mes blocages. Ça a été un long cheminement, un long cheminement thérapeutique. J'ai été beaucoup aidée à travers la thérapie, à travers le décodage biologique, dont je vous parlerai, si ça, pour ceux que ça peut intéresser, à travers des séances d'acupuncture, puisque je reviendrai là-dessus par la suite, mais j'ai refusé tous les traitements, et je suis aujourd'hui... Euh, j'ai jamais accepté les interférents et je ne me soigne qu'à travers les médecines douces. Et au final, je me suis vraiment rendu compte que cette maladie était un message pour aller vers une nouvelle vie, vers un véritable apaisement, et vraiment pour apprendre à me laisser guider par elle. Un long, ce fut un long chemin, c'est un long chemin que j'ai fait, et c'est vraiment, en fait... Ce qui m'a permis d'être aujourd'hui plus apaisée que je pense que je n'aurais certainement jamais été, puisque ça m'a permis d'aller vraiment travailler sur mon histoire personnelle et de me rendre compte de beaucoup de choses. Et au final, aujourd'hui, c'est là où je me dis que j'ai vraiment choisi de regarder ma maladie, non pas comme un drame et une fin en soi, mais vraiment comme un nouveau départ et comme une véritable alliée. J'ai créé un blog euh, qui s'appelle mameilleurennemie.com. Et l'idée de ce blog, c'est vraiment de présenter un parcours de résilience. Mon idée, ça a été une fois que j'ai fait tout ce voyage. Pour moi, il n'y a rien qui est vraiment gratuit. C'est la raison pour laquelle moi, je m'en suis sortie, où je vais très bien aujourd'hui, où après plusieurs poussées, j'ai vraiment trouvé une façon de, de, de prendre la maladie d'une autre façon. Je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire de ce voyage et qu'est-ce que je pourrais faire de cette traversée. Au final, il y a tellement de choses que j'aurais aimé connaître quand j'ai découvert cette maladie, et surtout, il y a cette, cette notion d'espoir que j'aurais aimé pouvoir avoir eu avant, dès l'annonce de ma sclérose en plaques. Peut-être que ma traversée aurait été moins difficile, elle aurait été nécessaire, puisque les étapes, à savoir le, le choc, le déni, la colère, la tristesse, pour après aller vers une reconstruction et vers une acceptation, ils étaient nécessaires, j'en ai eu besoin pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais au moins, j'aurais cette notion d'espoir, et de me dire que chacune de ces étapes, elle a un sens, et qu'elle vaut le coup d'être traversée. Et donc c'est mon idée aujourd'hui de raconter cette histoire et d'espérer toucher des personnes qui sont dans cette quête-là. Donc tout l'idée de ce blog, de cette saga de podcast, et aussi l'idée par la suite, et ça je vous en reparlerai, l'idée de mettre aussi en place une petite saga de, comme je, que j'appelle ici où je vais vous présenter un petit peu tous les outils que j'ai utilisés, qui ne sont pas liés forcément à la médecine conventionnelle, même si je n'ai rien contre la médecine conventionnelle à proprement parler, mais je pense réellement qu'il faut pouvoir s'ouvrir à plein de choses, à tout un panel de choses. Et l'idée, c'est que je vous présente, moi, les outils que j'ai choisis, qui m'ont aidé qui m'ont profondément aidé qui font que je suis aujourd'hui très bien dans ma vie et très bien avec ma maladie, en, plein, même en, en pleine acceptation, mais surtout même au-delà de ça, à vivre en pleine symbiose avec elle, à l'écouter, à écouter tout ce qu'elle me dit chaque jour, et à écouter les messages de mon corps, et puis du coup, faire en sorte, ben, peut-être que ça puisse vous aider. Et, euh, et donc voilà, c'était mon idée à travers, à travers cette saga et à travers le fait de vous raconter mon histoire je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve dans le prochain épisode au revoir